0: 长篇连载科幻小说，他是化学人。本文由幻思系出品，作者慢一刀，监制非我非非我，责任编辑邱去去、马里奥，演播二飞。全文正在幻思系讨论区科幻小说板块慢一刀空间连载，全部文章请登录中国泛科幻 IP 孵化平台。换思系点 c o m 收看，第二集。2286年，二百五十年后，房间很大，大到足有200多个平方，一整墙的书，一大堆的画材、玩具，还有一电脑游戏等等等等，这些都是马奇以前很喜欢的。他再一次睁开了眼睛，眼前又换了一个男宠。中国人说是男宠，其实就是机器人看护员。他们的外貌跟人类男性一模一样，一方面会看护马奇的人生安全，防止他自杀；另一方面又妄图用他们的男色引诱马奇，使他沉溺于男色无法自拔。一会儿皮肤白皙，面庞俊俏；一会儿浑圆可爱，亲切宜人；或沉默，或冷酷，或逗逼，各种类型，各式款式的。机器人男宠最初按照地域划分，北京、广东、上海、内蒙、西藏、云南；再按照人种划分，黄色人种、白色人种、黑色以及棕色人种。最后实在不行，他们只能综合以上两点，对这些机器人男宠的外貌、性格，甚至是语言进行了微调。所以有的时候会觉得很无奈，明明一个非洲人，却满嘴娴熟的广东口音。明明一个正宗的东北人，又操着一口纯正的英国王室血统伦敦腔诸如此类，等等等等。然后每隔一到两个月的换一个，任凭马奇筛选，只希望马奇能跟男宠的任何一个发生肌肤之亲，哪怕只有一次，因为只要有一次，就可能有第二次，继而情不自禁。马奇做不到，她有老公。哪怕她老公没准已经死了有两百年了。其次，她也不需要男人。相比男人，她最想要的是自由。马奇，你好，我叫托尔，是你最新的看护员。男机器人托尔，彬彬有礼地站在马奇跟前，亲切地说着。洗漱间里只有一面镜子，一个没有蓄水池的马桶，以及一个镶嵌在墙上、只有上半身的洗漱机器人。洗漱机器人只有一只简单的脑袋和四只手，四只手上分别拿着一瓶蓝色的液体、一个漏斗的水瓢和两个脸状的凹形大喷头，一蓝一白。马奇拉下裤子，当着机器人托儿的面，面无表情地坐在马桶上。洗漱机器人随即说话：“请张嘴。”于是他麻木的张嘴。他活着已经没有任何的激情了。250年前莫名昏迷，醒来之后被莫名的看押在这儿，成了别人实验的小白鼠，没有人权，没有自由，活着还有什么意思？生无可恋吗？洗漱机器人伸过拿着蓝色液体的手，准确地朝马奇嘴里喷进了少许的蓝色液体，请漱口。马奇麻木照着做着，接着洗漱机器人又伸过漏斗水瓢到他嘴前。请除菌。马奇低头，把一口透明不伴有少量白色泡沫的细菌水吐进水漏漏斗而下，似乎立马不见了。收回漏斗水瓢，洗漱机器人随即又伸过蓝色的脸状凹形大喷头。请闭眼。马奇闭眼，这脸型喷头其实是洁面仪，小心的贴近马奇的脸，大约两秒之后。请继续闭眼。拿开洁面仪之后，立马又换成了白色的润肤仪，也是两秒。好了，您已经很干净，有需要请随时叫我，很高兴为您服务。即便是除了菌清洁了面庞，马奇也仍然是一副古怪而阴暗的老女人脸孔。她如今之所以还每天活着，那是因为他们连死都不让自己死。自己试过无数次各种死法，但通通失败了。活着不像个人，死也不让死，简直生不如死。外面一身浅蓝色护士服的豆护士端着健康营养早餐走了进来，她面庞精细，像一粒弧度精致、饱满光滑的豆子，配上一头笔直的长发，可以可爱，也可以清高，可调皮，也可独立，加之一副美好身材。大可完美的置换于各种角色之间，游刃有余。可是从两年前开始，窦护士就很少再笑了，心情也不美丽，因为她今年已经122岁了。现在人类的平均年龄大概150岁， 1 3 0岁之前，利用现有的医学科技，可以很好的将一个人的容貌乃至机体能力都保持在20岁上下左右的最佳年龄状态。但只要一过了130岁，身体就会迅速衰老，再也无法挽回。短短一两年，可以从一个青春二十的美貌姑娘，一下变成一个老态龙钟的老太婆，每天颤颤巍巍，只能慢慢等死。所以，拥有这副美好面庞和姣好身姿的她，最多也只能有十年时间了。再过十年，她就会马上从一个二十岁少女容貌，变成颤巍巍的老太婆。窦护士能不着急？心情能好得起来吗？一百年前，窦护士因为自己有幸意外加入这个专门研究马奇的实验研究中心而激动兴奋，没想到的整整一百年过去了，从马奇长寿身体上竟然什么也没找到，科学家们至今也没能破解他身上长寿而且不衰老的秘密。有的时候，窦护士恨不得把自己对于这种青春对生命的焦虑全都责怪在马奇的身上。如果科学家们能早点突破，解决人类长寿不衰老之谜，他就不用担心即将到来的衰老跟死亡了。见诺大的房间里只有机器人托尔，知道马奇在洗漱间，窦护士才稍微等了几秒，就有点不耐烦了。马奇，你好了吗？我早上约了鲁医生要去矫正一下我的下巴，你能快点吗？机器人托尔朝他礼貌的微笑，他却视而不见，完全不理会。这一点跟马奇刚才表现如出一辙，那就是都不愿意待见这个机器人托尔。托尔就一直在洗漱间门口站着，整个过程门就那么开着，这是他的职责，必须时刻看护好马奇，防止他自杀。别说洗脸上厕所，连洗澡也必须把门开着。马奇早已麻木，反正他又不是真的男人，裤子一提从洗漱间出来也没有好脸色。你不是前天刚去过吗？这么快下巴又坏了。你不懂，快把早餐吃了。豆腐是没有一点生气埋怨的意思，毕竟两个人已经有一百年的交情了。马奇接过他手里的一杯白色液体和一颗粉色只有大小的透明晶体，是心理作用吧？你再怎么折腾，也只有十年青春了。所以啊，我有时候羡慕你，都四百八十岁的人了，看着比我这一百二十岁的人。还年轻呢、啊。马奇吃掉粉色的透明晶体，一口喝下白色液体，递回杯子。要不我们换一下？哼，你可别。说着话，窦护士掏出左胸前口袋里一只雪白色的笔状仪器，笔端上有个按钮，摁住靠近马奇的额头，笔头很快变成鲜亮的亮绿色。一切正常，你好好的，我先走了啊。或是刚走，马奇随即转身，把嘴里那颗没有吞下去的粉色透明晶体吐进旁边的圆形脸盆的大小的金鱼缸里。鱼缸里一共只有两条金鱼，一条金鱼看见这粉色的透明晶体迅速游过来，另一条则不为所动，在另一边游来游去。明明近在咫尺，却当什么也没有发生。你不可以！机器人托尔试图阻止，被马奇冷冷打断了。别废话，一颗维生素而已，我死不了。诺大的房间，马奇在里边干什么都行。一整墙的书，一大堆的画材、玩具，一些电脑游戏，这么多的东西。可是这些东西对于马奇来说，还不如给他一部可以和外界联系的手机呢。专家们不允许断隔了他与外界所有音讯。昏迷了150年，苏醒了100年，加起来，这有二百五十年里，他唯一得到的一件外界资讯就是：二百五十年前，他比赛意外昏迷之后。冠军仍然是他的，这不是废话吗？不用他们说自己也知道啊。所以对于马奇来说，不管这房间再大，里面有再多的东西，他真正用到的只有床、洗漱间以及这个金鱼缸。蹲下身子，慢慢坐在地上，仰头看着金鱼缸里粉色透明的晶体慢慢溶解，流出粉色颗粒，迅速跟水融合，然后又迅速被眼前这条金鱼给吃了。整个过程，旁边的另一条金鱼虽然也有所发现，但只是游到鱼缸中间的位置看了一眼，随即又游,游走干别的事情了。不管他怎么游，始终也不越雷池半步。另一边的金鱼也是一样，似乎两者达成了某种协议，以金鱼缸中间为界，分界而至，左边属于我，右边属于你，互不往来，互不侵犯。明明有一个完整的圆形空间，却永远只在自己。半个圆圈里头有道。你知道为什么会这样吗？马奇盯着鱼缸，像是有些自言自语。机器人托尔看着他，又看看鱼缸，老实的回答：“如果我没猜错的话，当初你在养它们的时候，在中间放置了一块透明玻璃。时间一长，两只金鱼都有习惯了，习惯原有的空间，所以即使你把玻璃拿掉。”他们也会觉得游不过去，会一直待在原有的半个鱼缸里。这在心理学上叫做习得性无助。马奇不由瞪大双眼，太意外了，因为之前所有的机器人都没回答过这个问题，他们也回答不上来。每换一个机器人，马奇总会盯着金鱼，对他们自言自语。其实他之所以这么做，是因为每次盯着鱼缸里的这两条鱼。就像时刻在注视着他自己一样，金鱼就是他，他就是金鱼。每天对着这些可笑的金鱼，就仿佛每天在看着可笑的他自己一样。金鱼的禁锢，同样也是他的禁锢。划定一个空间，说是自由，却比真正的囚禁还要让人绝望。